0: Appelez-moi Influenceuse Microbiote. Avec l'épisode d'aujourd'hui, mon invité nous fait le plaisir de nous offrir un code promo de moins 10% sur toutes les commandes DIJO, d i Avec le code FoodTherapy tout attaché, vous pourrez du courant de vos intestins sexy pour la vie. Et pour découvrir DIJO, ça se passe maintenant dans l'épisode qui suit. Belle écoute Hola et bienvenue dans ce nouvel épisode de FoodTherapy, le podcast qui parle food et psychologie. Je suis Marion Nico, créatrice de contenu, marketing stratégiste dans la gastronomie, mais aussi foodie et psychologue de comptoir. Je partage ici mes analyses et explorations quant au lien entre nos émotions, notre état d'esprit, nos souvenirs et l'alimentation. Vous avez certainement déjà entendu dire que l'intestin serait notre deuxième cerveau. Il existe de vraies études sur le sujet qui prouvent le rôle de la flore intestinale, non seulement dans la digestion, les diverses fonctions métaboliques, les défenses immunitaires, mais aussi sur la santé mentale. Un microbiote déséquilibré entraîne de nombreuses maladies inflammatoires, métaboliques ou neurologiques, telles que l'obésité, le diabète, les allergies, mais aussi l'anxiété et la dépression. C'est le sujet d'aujourd'hui, vous l'aurez compris, et il se résume en une question. Est-ce que bien manger, c'est synonyme d'un bon microbiote Est-ce qu'avoir un bon microbiote, c'est -ce avoir, bon avoir le moral au top Ce qui suit va peut-être sonner comme un placement de produit, mais disclaimer alerte, ce n'est pas le cas. Je pensais pas un jour vous parler de mes problèmes digestifs mais pour le bien de ce podcast, et ainsi rendre un service aux intestins du monde entier, je me devais de vous parler de ma découverte. Et pas des moindres. Moi qui ai le fameux effet femme enceinte, dès que je mange un truc, et ben depuis 2-3 mois, j'ai le ventre plat. Même après une raclette. Il y a plusieurs années, on m'a diagnostiqué une intolérance au lactose, et autant vous dire que j'étais au bout de ma vie. Finalement, ce fut un mal pour un bien. J'ai depuis fait un bon bout de chemin, et j'ai revu mon alimentation en général, mais malgré une diète saine, j'avais toujours ces problèmes de ballonnement. En plus d'être un réel inconfort, ben, c'est douloureux, c'est pas sexy et c'est assez handicapant au quotidien et un peu déprimant parce qu'on pense constamment à ce qu'on va manger sans avoir à se transformer en ballon de baudruche. Passer ma vie en leggings, non merci. Du coup, un jour, au cours d'une errance instagramienne, je découvre Dijot, un probiotique qui n'a pas la tête d'un probiotique, un compte Insta hyper sympa, deux entrepreneuses qui ont l'air plutôt chouettes, du made in France et du naturel, sans gluten, sans lactose et vegan. What else Le mieux pour vous en parler, c'est qu'on laisse la parole à Lisa Soulois, mon invitée et cofondatrice de la marque. Salut Lisa. Salut Marion. Ça va Super, et toi <rire> Ça va bien, écoute, je profite de ce temps de confiné pour t'interviewer, donc ça va. Est-ce que j'ai bien présenté euh, DiJo <rire> Très bien, merci beaucoup. Euh, est, on est, je suis très flattée de la manière dont tu l'as présentée. <rire> <rire> Du coup, pour commencer, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de toi, tes origines, d'où tu viens, ton parcours et puis, euh, et puis après, comment est né euh, Dijon forcément Alors, j'ai 29 ans, euh, je suis née à Tours, mm -hmm. euh, je crois que tu connais bien cette ville <rire> Et
1: mon, mon associé Anouk aussi euh, est, né, euh, est né dans, dans la région. J'ai fait moi donc une prépa puis mon école de commerce à Lille. Mm -hmm. Et ensuite, j'ai travaillé quatre ans en agence de marketing sportif, donc dans le domaine du sport et du bien-être, avant de créer Dijo avec mon ami d'enfance et associé
0: Anouk. D'accord. Euh, Dijo est né euh, comment Quand euh, Qu'est-ce qui, qu qui est à l'origine de, de Dijo <rire> Effectivement,
1: il y a une, une histoire, puisque euh, comme vous l'avez entendu, euh, je ne suis pas médecin. Euh, Anouk non plus, Anouk a un profil euh, similaire au mien. Euh, donc, En fait, on a eu un, il y a eu un élément déclencheur dans l'histoire de Dijon. Euh, cet élément, c'était la maladie d'Anouk l'été 2018, puisqu'on lui a diagnostiqué une thyroïdite de, de Hashimoto donc c'est une maladie auto-immune, et pendant six mois, c'était très compliqué pour elle, elle a perdu beaucoup de poids, elle ne pouvait plus rien manger à cause de brûlures d'estomac qui lui faisaient extrêmement mal, une fatigue permanente avec la sensation de, 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 de n'avoir envie de rien faire, puisque de, dès le lever, en fait, elle se sentait super fatiguée, donc à, à 26 ans, euh, c'est assez marquant. Et, elle a vu en médecins et, et tous lui ont préconisé donc de se faire retirer sa thyroïde, euh, ce qui impliquerait en fait qu'elle soit sous l'hypothyroxine toute sa vie. Donc encore une fois, pas très, euh, voilà, pas très positif comme message euh, à cet âge-là. Mm -hmm. Et c'est une naturopathe euh, qui lui a finalement expliqué qu'une des conséquences de, de sa maladie, c'était en fait euh, l'appauvrissement de, de, de la flore intestinale. Et qu'avant toute chose, il fallait qu'elle rééquilibre sa flore intestinale pour voir comment les choses allaient évoluer. Et là, magie, elle a commencé à prendre des probiotiques. Donc, Je vous, je vous expliquerai un peu plus ce que c'est après, mais les probiotiques, on va dire que c'est vraiment les bonnes bactéries qui vont venir rééquilibrer la flore intestinale. Et en quelques mois, tout a changé. Donc, euh, elle a repris du poids, elle a retrouvé de l'énergie et depuis, Anouk est en pleine forme et elle a toujours sa thyroïde. Euh, donc, euh, voilà, ça a été l'élément déclencheur puisque à ce moment-là, on s'est dit que c'était quand même incroyable d'être aussi mal informé sur l'importance du ventre, euh, sur comment prendre soin. Euh, moi, de mon côté, donc j'ai toujours été... Euh, Fan de sport et, et je prenais des, des, des probiotiques en prépa marathon, donc j'étais sensible aux produits sans être une experte. Et c'est vrai que ce qui est arrivé à nous, on a eu vraiment envie en fait d'accomplir cette mission de bah, d'informer les gens sur l'importance du ventre et surtout de leur apporter une solution qui soit simple mais efficace. Et, et surtout ensuite, on a aussi constater que en pharmacie il y avait une grande majorité des produits qui étaient vendus qui n'étaient pas forcément de bonne qualité euh, donc voilà tout ça c'était ça euh, des, des des facteurs qui nous ont donné euh, l'envie de crédit Et en tout cas, voilà la, la première et la plus importante de nos convictions, c'est vraiment que le ventre est le pilier de la santé et que malheureusement, aujourd'hui, on a des modes de vie, que ce soit les médicaments, le stress, tout ce qui est alimentation transformée qui vont en fait euh, détériorer et appauvrir notre partenariat et c'est pour ça qu'en fait, on se retrouve avec de plus en plus de personnes qui ont des problèmes de ventre. Euh, donc, ça peut être effectivement, par exemple, comme toi, des intolérances alimentaires, des ballonnements euh, fréquents, voire réguliers, voire douloureux. Mais ça va jusqu'à des pathologies qui sont beaucoup plus handicapantes. Et ça, ça signifie aussi plein de petits symptômes du quotidien que, par lesquels des gens sont concernés, mais ils ne font pas forcément le lien, justement, avec un déséquilibre d'horreur intestinale.
0: Oui, c'est ça. Et on, on pense souvent aussi que, que fin, finalement, j'ai mal au ventre, c'est presque quelque chose de normal. C'est quelque chose qu'on accepte alors qu'il y a des solutions, en fait. Exactement. Hmm. Euh, Dijon, du coup, est, euh, est fabriqué en France. Euh, c'est fabriqué... Com comment on en vient à dire, OK, euh, bon, bah, j'ai trouvé la solution, euh, mais comment on en vient à créer l'entreprise J'imagine que ça ne s'est pas fait en deux jours. Euh... <rire> Non, non.
1: <rire> Donc, euh, le, le, la maladie d'Anouk, c'était l'été 2018 et on a commencé à travailler vraiment, on va dire, de manière, euh, euh, manière très sérieuse sur le projet à partir de septembre-octobre euh, 2018. Ok. Ouais. Donc, okay. la première étape, c'était bien entendu de trouver le laboratoire avec qui on allait faire nos produits. Euh, super important, encore une fois, pour nous, puisqu'on n'était pas, pas experte du domaine, même si, bien entendu, euh, la première chose, c'était de, de lire énormément d'études, de, de se renseigner, de voir comment ça se passait, pour, pour comprendre et, et savoir exactement euh, comment, euh, qu'est-ce qu'on voulait faire. Et euh, on a effectivement donc, euh, bah, contacté euh, différents laboratoires et on a fini par trouver le laboratoire qui, qui euh, pour nous, convenait le mieux, par rapport aux, aux valeurs, c'est-à-dire que c'est un laboratoire qui est familial, euh, qui est pas très loin d'effectivement de notre ville d'origine, euh, tenu par la mère et sa fille, et surtout des grandes spécialistes euh, en micronutrition. Euh, et du coup, euh, par rapport à d'autres laboratoires, il y, y a une vraie expertise et surtout euh, une vraie euh, euh, conscience par rapport à la qualité des produits et de la manière dont ils sont produits puisque les, les probiotiques sont des micro-organismes euh, vivants. Donc, c'est très fragile. Il y a beaucoup de précautions à prendre si on ne veut pas que les bactéries meurent en fait, avant même euh, d'être euh, ingérées par euh, les personnes. Euh, voilà. Et du coup, on, on a trouvé euh, ce laboratoire et à partir de là, on a co-développé avec euh, notre formule de, de probiotiques pour faire la meilleure cure de probiotiques possible.
0: D'accord. Euh, la punchline de Dijon et moi, c'est ça qui m'a vraiment interpellée, je pense, et qui doit interpeller beaucoup de gens quand on découvre la marque, c'est rendre nos intestins sexy. Euh, Anouk et toi, vous faites ça très bien, vous rendez la marque super attractive, il euh, y a un nom qui est, bon, qui est génialissime déjà, <rire> Dijot, le petit Dijot, le digestif. Il euh, y a un packaging qui est sympa, qui ne ressemble pas au style de packaging qu'on qu peut trouver, parce que bon, bah, voilà, moi, j'ai aussi fait des cures de probiotiques avant ça, mais bon, voilà tu vas dans ta pharmacie, tu trouves un, un, un petit pot de probiotiques, avec des plantes et plein de noms que tu ne comprends pas euh, écrits dessus. Euh, et là, en fait, vous, vous en avez fait ça toutes les deux comme un, un petit peu un, un, geste, un geste beauté, un, une routine matinale, un, quelque chose qu'on doit prendre au quotidien, euh, bon, en cure en tout cas pendant un, un mois, deux mois. Et puis euh, après, tu nous expliqueras, mais je pense qu'on peut faire plusieurs cures par an. Euh, comment on rend un sexy un... Un, un produit qui touche à l'aspect le moins glamour du corps humain, qui est euh, bah, les intestins, quoi. <rire> Comment vous est venue cette idée Et enfin voilà, c'est une question un petit peu plus portée sur le marketing. Euh, mais, mais je pense que c'est intéressant d'en parler c'est intéressant
1: et surtout effectivement ça fait partie vraiment d'un du, des piliers de la marque euh, donc tu, tu l'as dit au début hein, le, le ventre est un sujet encore très tabou en France et, et le résultat c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui restent un petit peu seules euh, face à leurs problèmes et pour nous c'était comme une évidence en fait de, de, de parler des intestins de manière un petit peu plus ludique et surtout de manière très décomplexée pour justement euh, transformer ce geste qui peut être vu comme quelque chose de négatif et comme une contrainte, en quelque chose de positif. Euh, le, le, encore une fois, les messages de Dijon et notre philosophie, c'est euh, euh, vraiment de, que les gens soient, soient fiers de prendre soin de leurs intestins, qu'on en fait, qu arrive à, à stariser un peu cet organe qui est, qui est depuis longtemps perçu comme euh, l'organe, on va dire, un peu sale du corps humain, euh, et, mais en fait de lui redonner vraiment de la valeur. Et, et pour nous, c'est super important de, de faire passer un message très positif pour que, comme tu le disais, les gens en fait, ils soient, ils soient fiers de sortir leur pilulier. Donc, ça passe aussi par le packaging et le nom, mais qu'ils soient fiers de sortir leur pilulier, fiers de dire à leurs copains, euh, je fais ma cure du c'est génial, je me sens super bien, et pas être cette boîte euh, euh, au fond du sac qu'on n'ose pas sortir devant, euh, devant ses amis de peur, euh, de peur de se sentir honteux. Donc encore une fois, pour nous, euh, tout a été réfléchi pour que la prise de probiotiques soit vue comme quelque chose de positif. Euh, le message, c'est vraiment prenez soin de votre ventre au quotidien pour être à 100% euh,
0: tous les jours et sur tous les plans. Ok. Pour rentrer dans le vif du sujet de manière un petit peu plus euh, sérieuse, non pas que le marketing le soit pas, mais on parle quand même d'un sujet euh, médical à la base, euh, peux-tu nous parler du, du microbiote intestinal de son rôle, voilà, je l'ai, je dit dans l'introduction. On, 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 dans les consciences, on dit que c'est le, c'est le deuxième, le deuxième cerveau. Enfin, euh, com comment on en prend soin et comment Dijo aide à en prendre soin.
1: Alors, je vais, je vais essayer de faire un petit cours de SVT euh, <rire> version en raccourci. Et simplifier, mais normalement, c'est ce qu'on essaie de faire sur effectivement nos, nos réseaux, donc ça devrait aller. Mais donc, il faut comprendre que quand on parle du ventre euh, et du rôle du ventre, en fait, on parle du rôle du microbiote intestinal. Donc, le microbiote intestinal, ça veut dire exactement la même chose que la flore intestinale. Donc, ça, ça, euh, ça, ça correspond à l'écosystème de bactéries mm -hmm. qui vivent dans nos intestins. Ouais. C'est un écosystème qui comprend des, des milliers de milliards de bactéries et aujourd'hui on sait que ces milliards de bactéries elles jouent un rôle justement sur l'ensemble de notre santé mais je l'éterrai un petit peu plus tard et, et il faut comprendre que c'est un écosystème donc il y a un, un équilibre euh, justement qui se crée parmi toutes ces, ces bactéries. Et le problème aujourd'hui, c'est qu'on a beaucoup de facteurs de nos vies modernes, que ce soit euh, la prise de médicaments, l'alimentation transformée, le stress, qui vont en fait venir euh, appauvrir notre microbiote euh, en termes de bonnes bactéries. Ouais. Et, et euh, nos environnements... Euh, actuelle avec des effectivement moins de contact avec les animaux, la nature, euh, des endroits très aseptisés, donc on est voilà on lave tout de la vaisselle avec des produits super forts, tout ça fait qu'en fait on est aussi moins en contact avec des bonnes bactéries et, et du coup notre écosystème bactérien va, va moins se renouveler. Par exemple, il y a des études qui ont été faites euh, entre des enfants euh, qui grandissent avec euh, des animaux domestiques euh, et des ou à la campagne et des enfants qui euh, grandissent euh, euh, sans animaux domestiques ou en ville. Et en fait, on se rend compte qu'effectivement, le microbiote des enfants qui sont euh, et en contact de la nature et en contact d'animaux euh, est beaucoup plus diversifié euh, et beaucoup plus riche que les, les enfants qui, qui grandissent dans des appartements euh, justement avec moins euh, moins de bactéries que ce soit euh, par euh, la par le, le jardin ou par les animaux. Euh, alors en quoi Dijot aide à en prendre soin, c'est que voilà à partir du moment où on constate qu'il y a un euh, déséquilibre de la flore intestinale, c'est-à-dire que euh, encore une fois toutes ces bonnes bactéries elles ont une place et si il euh, y a des bonnes bactéries qui disparaissent, ben en fait, ça va laisser la place à des mauvaises bactéries de prendre leur place. Et c'est là où on parle de dysbiose et c'est là où on commence à avoir des problèmes. Alors, Dijon, euh, Dijon, donc c'est une cure de probiotiques, et les, les probiotiques, en fait, c'est vraiment ces bonnes bactéries qui vont, en fait, permettre d'enrichir de, euh, la flore intestinale et, et de la repeupler, exactement. Euh, et du coup comment ça se présente en fait euh, pour tout vous dire les digos ce sont des gélules et les probiotiques en fait ce sont des bactéries qui ont été cultivées puis, puis lyophilisées et qui vont euh, pouvoir euh, agir quand elles arriveront euh, au niveau de l'intestin euh, et du coup ce qu'on préconise donc après c'est vraiment en fonction des, de, des symptômes des personnes et de leurs besoins mais au minimum on, on préconise de faire euh, deux mois de cure de probiotiques euh, et ensuite de renouveler euh, cette cure à tous les changements de saison. Mais euh, selon les personnes et selon leurs symptômes, il y a des personnes qui, euh, qui vont euh, prendre des probiotiques quasiment au quotidien et quasiment toute l'année. Euh, nous, l'idée, c'est avant tout de faire passer le message aussi euh, sur l'alimentation. Parce que, voilà, prendre des probiotiques, si on a une alimentation qui est complètement déséquilibrée avec beaucoup ouais, de d'aliments industriels, industriel, mmh. ça, ça, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien de repeupler un intestin qui euh, qui n'est pas euh, sain et, et du coup, c'est très important de comprendre que prendre soin de son ventre, effectivement, les, les probiotiques, c'est quelque chose, c'est un catalyseur et, et ça va vraiment vous aider euh, à aller mieux, comme tu disais toi au début du podcast, par exemple, tu avais adapté une, adap une alimentation euh, super saine et pour autant, tu restais avec tes symptômes, c'est là où les probiotiques vont, vont, vont vraiment aider. Ouais.
0: Mmh. Quels sont euh, les bienfaits du coup d'un bon microbiote Qu'est-ce que ça veut dire Alors physiquement d'abord, et puis après on en viendra peut-être à la santé mentale, mais je pense que l'effet principal. Bon, moi je disais ventre plat. Euh, voilà, donc déjà j'ai plus de ballonnement. Euh, c'est bon, j'ai fait. Moi j'ai fait deux mois de cure. Euh, déjà après quelques jours, euh, tu sens, tu sens la différence. Après c'est vrai que je pense que ça, ça dépend de ton état <rire> digestif. Après c'est vraiment personnel, mais euh, après deux mois, c'est 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 dingue. Enfin, moi, je me sens vraiment euh, vraiment bien. Et je pense que bon bah là, tu vois, on est en, on est en confinement où forcément, euh, moi, l'anxiété, elle est toujours passée par euh, par la bouffe. Et je dis bouffe volontairement parce que c'est plus de l'alimentation à ce niveau-là. Quand tu grignotes, quand t'as besoin de quand tu te quand tu cherches du réconfort dans la nourriture, euh, ça. Je sens que ça m'a aidé Tu vois, bon, j'ai fini ma boîte hier, donc. Ouais, la mais euh, <rire> mais, euh, mais euh... Ouais, c'est la panique, j'ai plus d'Ijo. Mais oui, voilà, on, on, moi je sens que ça accompagne aussi euh, ça, ça réduit un petit peu euh, quand même euh, la sensation de faim qui n'est pas qui, qui voilà qui n'est qu'une sensation. Donc bref, je m'étale. Mais euh, quels sont les, les bienfaits euh, directs d'un bon microbiote euh, selon, enfin selon toi et les études Selon ouais, selon selon les études et effectivement après je peux je peux je un petit peu
1: ce que les clients euh, ce que nos clients nous disent. Euh, déjà pour, pour répondre à ta question, je vais commencer par expliquer ce que c'est un bon microbiote. Un bon microbiote, c'est un, un microbiote qui est riche, donc avec beaucoup de bactéries et diversifié, donc avec plein d'espèces différentes. Et du coup, alors les bienfaits en effet d'un bon microbiote et du coup euh, du, de, euh, bah, de la prise de probiotiques qui va permettre de rééquilibrer le microbiote intestinal, le, le, numéro 1, euh, le bienfait numéro un, c'est vraiment la digestion. C'est-à-dire que ça va vraiment permettre de faciliter la digestion. Et quand on parle de ballonnement, en fait, les ballonnements, c'est un excès de gaz dans les intestins qui est lié à la fermentation qui est dû, en fait, à une digestion qui est difficile. Et du coup, en fait, quand tu, tu, tu dis que tu as, as moins de ballonnement et à votre plat, c'est simplement que en fait, avant, c'était une digestion qui était compliquée euh, pour toi et que grâce aux probiotiques, euh, ça a permis de faciliter la digestion. Et du euh, d'avoir moins de gaz dans l'intestin et moins de ballonnement. Et, et c'est aussi un, un message qu'on essaye de faire passer, mais en disant, en fait, euh, avoir un ventre plat, ça passe déjà par la digestion. Il y a plein de personnes qui, euh, qui rêvent d'avoir un ventre plat et qui ont beau euh, se dire, je fais du sport, etc., je suis tout le temps ballonné, mais en fait, vraiment, euh, c'est un problème digestif. Donc, le premier bienfait, c'est vraiment la digestion et qui dit digestion, meilleure digestion, dit aussi meilleure assimilation des nutriments, puisque quand même la digestion sert à ça hein. ça sert à transformer euh, les aliments en nutriments pour l'organisme et à partir de là euh, tout notre corps en fait toute l'énergie qu'on a dans notre corps euh, provient de l'alimentation qu'on lui donne et du coup euh, bah, forcément le, le bienfait numéro 2 c'est aussi euh, voilà l'énergie qu'on va avoir euh, au cours de, de notre journée et il faut savoir aussi que la digestion c'est quelque chose qui prend énormément d'énergie à notre corps donc en ayant une digestion plus, euh, plus facile, et bien simplement on va euh, bah, économiser plus d'énergie, en tout cas moins dépenser dans la digestion, et on va se sentir voilà, de manière générale beaucoup plus en forme. Euh, et du coup, en fait, c'est un cercle vicieux, parce que c'est vrai que quand on est fatigué, on a envie de sucrer, de manger du chocolat, comme tu disais, on est tous hein, concernés par cette, euh, ces réflexes un petit peu émotionnels que, euh, par, par la nourriture. Hein, euh, on, on le sait aujourd'hui, enfin moi je, je, je sais, j'arrive je, je, à l'identifier et les moments on n'a pas envie de résister et d'autres moments on arrive à résister, mais dès qu'on est fatigué, on a envie de, de prendre des, des choses sucrées qui sont pas forcément euh, très bonnes, et encore une oui. fois voilà, tout ça, le fait de mieux digérer, va nous permettre d'avoir plus d'énergie, de se sentir moins fatigué de moins grignoter, on a aussi beaucoup de retours sur l'effet de satiété avec les gens effectivement, on se dit bah, voilà, j'ai moins faim, mais en fait l'effet de satiété c'est euh, l'hormone de satiété, c'est une hormone qui est régulée euh, beaucoup par aussi le sommeil euh, donc, encore une fois, mieux on dort, moins on est fatigué, euh, moins on a faim. Enfin, en tout cas, on a une vraie faim et ce n'est pas une faim déguisée pour simplement euh, euh, venir remplir ce manque de sommeil. Okay. Euh, le troisième bienfait qui est super important, c'est le système immunitaire. Euh, en fait… Pour, je vais essayer de faire court aussi, mais c'est toujours un peu long. Mais on va dire que 80% de nos cellules immunitaires se trouvent sur la paroi intestinale. Et en fait, on, on a, si vous voulez, pour euh, vraiment simplifier, une armée de bonnes bactéries qui servent aussi à empêcher les virus de rentrer dans notre organisme. Et, et du coup, un des bienfaits qu'on retrouve dans les probiotiques, c'est vraiment de renforcer ce système immunitaire et justement, bah, de vous éviter euh, de tomber malade, puisque on a, euh, on a euh, des intestins en béton qui permettent de, de lutter contre, contre les virus. Ok. Et, euh, un autre bienfait, c'est la peau. Euh, on a aussi beaucoup de retours sur la peau. Voilà, le fait que ça donne une meilleure mine, un meilleur teint, c'est aussi quelque chose qui a été avéré par la science, qu'il y avait vraiment un lien entre l'intestin et la peau. Alors, euh, ça ne va pas régler les gros problèmes d'acné. Je mets aussi un point d'honneur là-dessus parce qu'on a avant tout un, pro un, un produit qui, qui a une action sur le ventre et pas sur la peau. Mais encore une fois, il faut comprendre que la santé, la beauté, c'est quelque chose d'holistique. Et aujourd'hui, on voit avec toutes les, les marques de cosmétiques, qui ont des messages sur le in and out, qui est effectivement la beauté de la peau, ça passe par l'intérieur. Et en fait, il y a une partie des informations cutanées qui proviennent simplement des informations intestinales. Par exemple, moi, à titre personnel, je n'ai pas forcément de problème de peau, mais par contre, si je passe 3-4 jours avec des amis avec excès de nourriture, excès de, de sucre, excès d'alcool, autant vous dire que la semaine d'après, ma peau elle n'est vraiment pas au top. Et du coup, en fait, c'est simplement euh, effectivement l'intestin qui est un petit peu inflammé et du coup les probiotiques encore une fois ça limite l'inflammation et ça va permettre euh, de euh, justement d'avoir un, un intestin qui est moins irrité et du coup de donner une, une, une meilleure mine et enfin et euh, je vais pas trop détailler parce que je crois qu'on en parle après mais c'est effectivement très bon pour le moral et le cerveau euh, donc, effectivement, maintenant, on sait qu'il y a une communication intestin-cerveau qui se fait dans les deux sens et qu'il y a un vrai
0: lien entre le, la santé du microbiote et la santé mentale. Là. Ça, c'est... Ouais, je pense que pour beaucoup de personnes, c'est assez, ça paraît assez évident, en fait, de faire le lien entre « Ok, mes intestins vont bien, du coup... Euh... » Euh, je me sens mieux physiquement. Euh, euh, par contre, le lien avec la santé mentale, c'est peut-être un petit peu plus difficile de, de l'établir. Toi, comment tu, enfin, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus Même si encore une fois, on a compris que t'es pas médecin, c'est pas ta spécialité, mais voilà, co comment on peut faire le lien entre, euh, euh, même si ça nous donne plus d'énergie, euh, avoir un, que ça réduit. Enfin, voilà, les études montrent qu'il a, ça réduit les, les troubles liés à l'anxiété, la dépression, le stress.
1: Bien sûr, et puis effectivement, sans être médecin, maintenant, c'est le, le ventre, c'est vraiment notre domaine d'expertise. Euh, et puis, enfin, nous, maintenant, on est, on est vraiment passionnés par tout ça. On rencontre énormément d'experts de santé qui nous permettent... Oui, vous vous formez quoi, euh, par la force des choses. Hein. Euh, bien sûr, on se forme, on a une très bonne connaissance du sujet, heureusement. Euh, et en effet, du coup, donc on parle du ventre comme le deuxième cerveau. Je pense que la plupart des gens, maintenant, l'ont intégré. Pourquoi euh, alors il faut savoir qu'aujourd'hui on a 200 millions de neurones qui sont présents au niveau de l'intestin 200 millions de neurones c'est autant que dans le cerveau d'un chat ou d'un chien par exemple et du coup euh, c'est ce qu'on ce qu a en fait euh, identifié c'est qu'il y avait comme je disais un, des messages qui partent bien entendu du cerveau vers le ventre d'ailleurs il y a plein d'expressions qui en découlent du type j'ai la boule au ventre j'ai des papillons Voilà, quand on, quand on, on a l'impression d'être stressé on, on le sent tout de suite dans, dans le ventre mais on a aussi découvert que du coup euh, le, le microbiote intestinal avait des, des neurones et que du coup il envoyait aussi lui des messages au cerveau et par exemple euh, la sérotonine qui est un neurotransmetteur qui influence les états d'âme, est produit à 80, 95% par les cellules nerveuses de l'intestin. Donc, encore une fois, ça, ça explique pourquoi, en fait, euh, bah, si ça va mal dans le ventre, euh, ça peut effectivement amener un état de stress, d'anxiété, ou même de dépression. Et les, euh, du coup, enfin, les études ont clairement montré que le microbiote avait un impact direct sur le stress et l'anxiété. Par exemple, il y a des études qui ont été faites sur des souris où euh, on avait une souris qui était stressée une souris qui n'était pas stressée, et qu'en inversant en fait, les microbiotes, on inversait les comportements euh, des deux souris. Donc, ça veut bien dire qu'effectivement, euh, le, le, le stress provient du, du microbiote. Euh, au niveau de la dépression, euh, effectivement, les études ont aussi montré que beaucoup de personnes en dépression étaient aussi concernées par des équipes de la flore intestinale. Et on découvre aujourd'hui, pour aller vraiment plus loin, qu'il y, qu y a effectivement... Euh, que le microbiote joue un rôle dans les maladies comme l'autisme ou Parkinson. Donc, euh, voilà, c'est non, non, vraiment euh, passionnant. En fait, euh, je fais un petit, un petit point aussi, mais pourquoi on n'en parlait pas avant En fait, le microbiote, il faut savoir que euh, ce sont des bactéries qui meurent au contact de l'oxygène. Donc, pendant longtemps, en fait, on n'avait pas forcément les moyens euh, d'étudier euh, tout, ce, tout cet univers bactérien et, et les études ont vraiment euh, commencé et décollé par, dans les années 2000 en 2006 il me semble où, et, et depuis en fait euh, c'est euh, pour moi c'est une révolution qui se passe au niveau médical c'est-à-dire qu'il il y a effectivement des, des pathologies qui demain on va que demain on va pouvoir soigner euh, grâce à des euh, euh, des euh, j'ai perdu le mot enfin des transferts de, de sel euh, c'est pas le bon mot mais effectivement par le fait effectivement de 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 de, de changer le microbiote de la personne ah c'est fou hein
0: ok euh, super intéressant et euh, bon bah du coup tu, tu je pense que tu nous l'as un petit peu dit c'était les retours des clients c'est euh, c'est donc euh, beaucoup ça après on peut le voir en, en suivant Dijo sur Instagram parce que parce que tu alimentes beaucoup euh, euh, les réseaux justement avec les retours des clients et je pense que c'est c'est les meilleurs ambassadeurs, de toute façon. Euh, donc, c'est ça. C'est donc ventre plat, euh, sensation de satiété. Euh, Est-ce qu'il y a quand même des retours sur euh, au niveau de cet état euh, psychique qui, qui reviennent ou pas
1: oui, alors je pense que c'est global, mais euh, effectivement, comme je disais, donc numéro un, c'est vraiment euh, sur la digestion, les ballonnements, euh, la gestion du stress, la qualité du sommeil, et justement euh, de manière générale, cette sensation de se sentir au top. Euh, et du coup, quand on se sent bien, voilà, ce que on se sent bien, il y a une espèce de truc positif aussi qui se passe dans notre cerveau. Okay. Donc je pense qu'encore une fois, tout ça est lié. Je pense qu'aussi aussi pour les personnes qui euh, vivent avec des ballonnements depuis des années et qui en trois semaines, un mois, retrouve effectivement la sensation d'avoir un ventre plat. Bah en fait, <rire>
0: non mais ça, ça c'est génial.
1: Euh, ça donne morale. Ça donne Donc après voilà, je pense qu'encore une fois, euh, c'est pas des probiotiques et du jour au lendemain euh, vont vous vont permettre d'être super positif euh, tous les jours si euh, vous êtes un peu déprimé. Mais par contre, c'est vraiment encore une fois une démarche globale mmh. qui passe aussi par l'alimentation, mais qui va vous permettre en fait de vous sentir mieux dans votre corps parce qu'en fait, quand on a mal au ventre, mais c'est terrible. Enfin, mmh. moi qui de gros problèmes de vente les, les jours aussi un jour j'ai mal au ventre je me enfin il y a rien qui va je suis pas bien je suis fatiguée j'arrive à rien et, et du coup juste en fait d'avoir plus de problèmes plus de ballonnement de pouvoir manger euh, tranquillement sans euh, sans avoir peur d'être malade ensuite ou de de, de devoir euh, d'avoir ce ventre de femme enceinte comme on dit si souvent ben, en fait juste ça euh, ça donne je pense le sourire mmh. et ça et ça donne ça donne le moral
0: Ouais, non, c'est clair. <rire> Tester, approuver. <rire> euh, toi, du coup, euh, bon, je pense que tu es. Je crois que tu es très sportive. Euh, comment tu manges Tu as une alimentation euh, super équilibrée tu, tu fais des écarts parfois Ou c'est, euh, voilà, euh, gourou de l'alimentation saine et, euh, et tu y tiens
1: <rire> Non, non, non. Euh, non, mais alors, oui, je mange plutôt bien la plupart du temps. Euh, forcément, quand on est convaincu euh, de, de l'importance du ventre et quand on. Même comme tu le disais, hein, tu fais le test de te sentir mieux dans ton corps, de te sentir bien parce que tu manges bien. Et ben en fait, naturellement, euh, tu as des bons réflexes, naturellement, tu as envie de bien manger et c'est pas du tout une contrainte, mais vraiment une habitude. Euh, mais pour moi, euh, bien manger, ça veut pas dire rien manger, ça veut pas dire manger que des légumes. Euh, Aujourd'hui, on a enfin, les mentalités changent beaucoup par rapport à ça, mais c'est vrai que pendant longtemps. Euh, Manger sainement, c'était vraiment le cliché de la nana qui mangeait que de la salade verte. Aujourd'hui, je pense que les, quand même les mentalités sont en train de changer. Pour moi, bien manger, ça, ça veut surtout dire, et encore une fois, en, en priorité, ça veut dire cuisiner soi-même. Euh, cuisiner des produits bruts et, euh, et limiter au maximum tout ce qui est transformé. Déjà, ça, c'est bien manger, en fait, parce que euh, le plus gros problème, c'est euh, tout ce qu'on trouve dans l'alimentation transformée, que ce soit euh, les graisses saturées, euh, les sucres cachés, euh, tous les additifs alimentaires, c'est ça, ça le plus compliqué. Demain, vous, vous, le dimanche, se faire euh, une super euh, côte de bœuf au barbecue avec euh, des pommes de terre qu'on a fait soi-même au four, oui, c'est lourd. Oui, c'est un peu gras, mais euh, on a le droit de le faire une fois par semaine. Et c'est pas euh, encore une fois tant que c'est pas tous les jours. C'est pas mauvais pour la santé. Il y a plein de bonnes choses dans la viande rouge. Il y a plein de bonnes choses dans les pommes de terre. On l'a fait soi-même. Il n'y a pas une tonne de, de mauvaises huiles ou de mauvais gras. Et franchement, euh, euh, pour moi, la, la règle c'est vraiment euh, le bien manger. C'est vraiment manger euh, manger des produits bruts et cuisiner soi-même. Euh, et d'ailleurs, enfin, c'est vraiment euh, ma philosophie est celle de Dijot c'est de se faire plaisir en se disant oui effectivement la règle numéro un c'est de bien manger euh, de faire plutôt attention mais on a le droit aussi de manger des choses qui sont pas forcément bonnes mais juste parce que euh, ça nous fait plaisir par exemple moi mon, mon énorme péché mignon c'est des... <rire> les crocodiles qui piquent donc c'est des, des bonbons euh, donc voilà mais je suis c'est horrible je suis addict à ce truc mais donc autant vous dire que enfin, c'est quand même le pire truc les bonbons hein, qui euh... Qu'on peut manger franchement c'est vraiment un des pures. je le déconseille à tout le monde mais voilà donc je ne remange pas tous les jours heureusement mais euh, voilà euh, en ce moment de voilà, temps en temps le week-end j'en ai envie devant un film, quoi, Bah, j'en mange ça me fait plaisir et, et c'est tout et, et c'est c'est pas grave du tout et la philosophie de Dijo c'est aussi ça c'est de se dire euh, prendre des probiotiques, ça ne veut pas dire justement euh, plus rien manger. Au contraire, c'est aussi vous permettre de mieux manger tout le temps et de mieux supporter le jour où aussi ben, on on a un peu trop mangé parce qu'on est en famille, parce qu'on fête un anniversaire, on a fait entrée, plat, dessert, on sort de là. D'habitude, on est complètement euh, à la ramasse niveau digestif. Bah là, en fait, avec des intestins qui sont euh, mieux et plus en forme, la digestion va simplement mieux se faire et on va aussi avoir euh, voilà moins cette sensation euh, de sortir complètement à euh, chaise du, du repas lourd, de ouais. famille. Mmh.
0: Bon, du coup, il va falloir que tu me résumes ça en quelques mots pour me faire un food... ton fou de mantra parce que <rire> c'est l'avant-dernière question je pose ah, oui. toujours à mes invités <rire> donc je pense que tu... voilà, ça nous donne des pistes mais, euh... mais quel est ton fou de mantra du coup À toi ou après tu peux parler au nom de Dijo mais euh, je pense que c'est peut-être un peu plus personnel bah, À moi mais je pense que enfin, Dijo c'est quand même un petit peu ce qu'il y a dans notre tête, mmh. notre tête à
1: nous et moi mais euh, je ne sais pas si c'est un mantra mais ai... on aime bien dire ça euh l'alimentation est ton meilleur médicament.
0: <rire> c'est la troisième personne du coup qui me, qui me donne ça en fou de mantra. Ouais. C'est vrai ouais, C'est Hippocrate. Vrai. Bon, ouais, mais, alors, je, je trouve que c'est une
1: phrase hmm. qui résume tout. Ouais. C'est-à-dire que même les probiotiques, et encore une fois, c'est quelque chose de naturel, c'est quelque chose qui fait un complément et malheureusement, les probiotiques, c'est quelque chose qu'on aura on n'arrivera pas à trouver l'équivalent dans l'alimentation. C'est-à-dire que même s'il y a des aliments qui sont riches en probiotiques naturels en termes d'apport, euh, on n'aura jamais les bienfaits qu'on peut avoir avec une cure de probiotiques, même si, encore une fois, de, de se nourrir d'aliments de, de, fermentés, c'est très bon pour la santé. Euh, ça, ça n'est, Tu t'auras pas assez de bienfaits-là si tu as une, des vrais problèmes. Euh, du coup, les probiotiques... On va dire qu'il y a un côté un petit peu nécessaire à moins, encore une fois, d'avoir un mode de vie vraiment euh, euh, hyper parfait. Euh, mais bon, alors, on a tous déjà pris des médicaments, on a tous... Euh, on fait tous des écarts, euh, on n'a pas... Parfois, voilà. mmh. on fait tous des écarts. Et, et du coup, l'idée voilà, du jour, c'est plutôt ça, c'est de se dire, effectivement, euh, euh, tu n'as pas un mode de vie parfait, nous non plus. L'idée, c'est de trouver le juste milieu. Et les probiotiques, justement, ça t'a aidé à mieux entretenir tes intestins. Mais du coup, euh, ce que je voulais dire, c'est que l'alimentation... Pour moi, ça reste la règle numéro un, encore une fois, prendre des probiotiques, si on mange mal, ça sert à rien. Et, et l'idée, euh, l'alimentation d'ailleurs comme les probiotiques, mais c'est de se dire bah, « prenez soin de vous tout le temps, mangez bien, euh, prenez soin de vos intestins tout le temps et vous verrez que vous serez euh, peut-être pas jamais malade,
0: mais beaucoup moins malade. Ouais. » mmh. Du coup, ton plat euh, doudou, euh, les crocodiles, ça compte pas. <rire> <rire> parce que c'est, parce que ça implique, voilà, il faut quand même que ce soit quelque chose d'un petit peu euh, cuisiné, enfin, un vrai plat, quoi. Bah, pas, le... Mais ton plat doudou, ton plat réconfortant. Le, le, le... Honnêtement, de. J'aurais dit,
1: si tu m'avais pas fait ce brief, j'aurais dit la, une, une burrata, parce que vraiment, la burrata, c'est un truc que je pars manger matin, midi et soir. Et d'ailleurs, pour mes anniversaires, je ne souffre plus mes bougies sur des gâteaux, mais sur des burrata, pour te dire à quel point. Euh, voilà. Mais euh, pour parler d'un plat, on va dire un peu cuisiné et pas compliqué, mais un, un plat super et confortant, que moi j'adore, franchement, c'est les pâtes. J'adore les pâtes. Euh, c'est voilà, un truc euh, quand c même si je ne sais pas quoi manger, les pâtes, ça, ça me fait toujours super plaisir. Et j'ai une petite recette que j'adore, qui est euh, donc des, des tagliatelles avec euh, des, une sauce euh, voilà, courgette ricotta, mm. puis en pain. Voilà, euh, c'est très très bon. Euh, et puis. Euh, bah, c'est pas... Enfin, encore une fois, hein, c'est pas... Euh, c'est Oui, c'est des pâtes, mais les pâtes, c'est pas mauvais pour la santé. Euh, et effectivement, euh, c'est toujours mieux de prendre des farines complètes, donc des pâtes complètes. Ouais. Euh, mais voilà, c'est toujours pareil. De temps en temps... Euh... On mange des, aussi, je mange aussi des pâtes blanches. Ce n'est pas, pas du tout un problème. Mais effectivement, euh, en termes de, de digestion, d'apport et euh, d'indice glycémique, c'est beaucoup mieux de prendre des pâtes complètes. Mais voilà, en tout cas, mon plat euh, super réconfort, bon, Tu tu donneras, Il faudra que tu me donnes ta recette parce qu'il faut que je le cuisine. <rire> mais franchement, c'est un plat, c'est super parce que c'est... Enfin, moi, je trouve ça très bon. Alors, en même temps, euh, je trouve pareil. Euh, défaire pa faire des bonnes pâtes, c'est rapide. C'est-à-dire que mais si on a juste à faire sa petite sauce maison, même une bonne sauce tomate ou euh, là, la, la courgette ricotta, et tout de suite, ça, d'un côté, euh, on a l'impression d'avoir des pâtes euh, super pimpées. Alors en fait, euh, tu fais quoi Tu les mixes, bah, en fait tu, tu mixes la
0: courgette et la ricotta, tu fais un espèce de pesto non, euh, euh... Ouais, je...
1: Non, même pas j'ai de une sauce, mais c'est plutôt euh, l'accompagnement. Je fais en fait euh, revenir mes courgettes avec euh, bon bah oignons, épices, enfin épices qu'on aime hein. mm -hmm. à, la, à la poêle. Euh, et ensuite en fait je vais euh, rajouter euh, petit à petit euh, de la ricotta pour faire un aspect un peu plus euh, crémeux et liant avec les courgettes et puis après voilà euh, tagliatelle dans l'assiette et puis euh, ces courge courgettes à la ricotta par dessus des petits pignons de pain et si vraiment on veut se la jouer haute euh, euh, parfait pour ses invités on rajoute des euh, petits basilic qui va bien ah,
0: je, je, <rire> je croyais que tu allais me dire on rajoute la burrata dessus et c'est bon non non non, non. c'est vraiment en cas ouais, de grosse ouais. dépression quoi. <rire> ouais c'est ça. <rire> ok bon bah ça a l'air bien bien bon en tout cas et ben Écoute, euh, on arrive déjà à la fin. On a été un peu bavarde, mais euh, c'était super intéressant. Puis je pense que c'est un peu difficile de toute façon euh, de bien expliquer les choses euh, en, en allant plus vite que ça. Euh, merci beaucoup euh, Lisa d'avoir euh, d'avoir partagé avec euh, avec euh, moi et les auditeurs de Food Therapy du coup euh, bah, toutes ces informations sur le microbiote. Euh, merci beaucoup aussi pour euh, le code promo que que tu nous que tu nous offres. Et puis euh, et puis bah à bientôt alors on peut te suivre sur Dijot euh, là tu peux donner le, le nom sur Instagram oui alors sur Instagram c'est dijot
1: du -bas paris euh, donc surtout n'hésitez vraiment pas à nous écrire encore une fois on sait que c'est vous avez plein de questions sur le sujet euh, et c'est normal et, et on est vraiment là pour y répondre on répond à tous les messages donc n'hésitez pas à nous écrire on est là pour ça euh, à nous poser des questions euh, à nous partager aussi vos ressentis euh, positifs et négatifs on est là aussi là pour ça et Marion merci beaucoup de nous avoir invités on était super euh, super euh, ravis de pouvoir euh, prendre la parole et, et on espère que que ça aidera plein de personnes à mieux vivre et à, et à être plus en forme. Et j'en profite, voilà, à dire à tout le monde voilà, prenez soin de vous pendant le confinement. Profitez-en aussi pour vous faire du bien, pour bien cuisiner, pour cuisiner des choses que vous aimez. Et, et c'est comme ça que votre ventre ira bien.
0: Bah, avec grand plaisir et puis bah écoute j'espère qu'on aura l'occasion euh, de se rencontrer puisque on est géographiquement très très proche là mais euh, malheureusement on n'a pas pu se voir euh, pour de vrai euh, Merci encore et puis euh, merci à vous de nous avoir écoutés Retrouvez dès à présent la recette réconfortante de mon invité ou la mienne sur mon site food-therapy.com Et si vous avez aimé cet épisode, soutenez ce podcast en vous y abonnant et en laissant votre avis sur votre plateforme d'écoute Faute d'étoiles Michelin, celles-ci me feront chaud au cœur N'hésitez pas à partager ce podcast avec vos amis, comme vous partageriez vos bonnes adresses. Je vous retrouve très bientôt dans un prochain épisode de Food thérapie Des besos